0: Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
1: Unsere Füße tragen unser gesamtes Körpergewicht. Sie balancieren uns aus und sie sind die am stärksten beanspruchsten Körperteile. Daher kann es auch vorkommen, dass ein operierter Fuß nach einiger Zeit wieder Probleme bereitet oder vielleicht auch das Ergebnis von vornherein nicht so war wie gewünscht. Eine Revisions-OP wird dann schon schwieriger. Über diese Möglichkeit spreche ich heute mit Privatdozent Dr. Norman Espinosa. Er ist Spezialist für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie am Fußinstitut Zürich. Herr Dr. Espinosa, wie häufig kommt es denn vor, dass zum Beispiel der Mittelfuß oder der Rückfuß ein zweites Mal operiert werden muss?
0: Das kommt eigentlich relativ häufig vor, muss man sagen. Und ich kann das jetzt nicht in Prozent angeben, aber trotzdem, es gibt eine relativ hohe Ziffer an Patienten, die bei uns jetzt zum Beispiel für die Revisionschirurgie eingeliefert werden. Aber da ist natürlich auch ein gewisser Bias dabei, das muss man sagen. Und zwar der, dass wir eben vor allem einen Zufluss von solchen Patienten haben. Und in der normalen Praxis, denke ich, ist er wahrscheinlich etwas tiefer. Aber es kommt dennoch häufiger vor, als dass man das annimmt.
1: Was sind denn die häufigsten Anlässe für solche Revisionseingriffe?
0: Häufig ist es ein fehlgeschlagener Ersteingriff. Und das muss nicht einmal so sein, dass der Chirurge, der das ursprünglich behandelt hat, den Fehler absichtlich oder durch schlechte Technik vorgenommen hat, sondern dass es einfach nicht gelungen ist. Es gibt verschiedene Faktoren, die ich da einteile. Das eine ist selbstverständlich die Chirurgie selber, also durch den Operateur. Dann gibt es aber auch natürlich die Anpassung des Patienten an die Direktiven, die von den Chirurgen weitergegeben werden. Das kann sicher auch einmal ein Problem darstellen, wenn man sich nicht an die Vorgaben hält. Das ist aber sicher seltener. Und dann der Materialbruch. Neue Verletzungen, das ist in den letzten Jahren, müsste ich sagen, doch ein bisschen häufiger aufgetreten, dass Patientinnen und Patienten durch nicht, weil sie unachtsam waren, sondern weil sie vielleicht auch ein bisschen überoptimistisch waren mit der modernen Chirurgie, dass es dann eben zu Fehlbelastungen kam und dass es dann neue Verletzungen zur Folge hatte, die dann eben wieder operieren musste. Ich denke aber, grundsätzlich ist der Grund für die Revisionseingriffe zunächst immer bei der Indikation und dann eben auch bei der Ausführung zu suchen.
1: Der Fuß ist ja stark belastet und gleichzeitig auch sehr empfindlich. Wie gut lässt er sich denn ein zweites Mal operieren?
0: Der Fuß kann eigentlich immer wieder operiert werden, das ist kein Problem. Da hängt es einfach davon ab, wie sind die Weichteile, wie sind die Gegebenheiten vor Ort vor der Operation, aber wenn man das mit guter Planung und sorgfältig durchführt, dann kann man den Fuß mehrere Male sogar operieren, ohne dass etwas passieren muss.
1: Gibt es denn auch Fälle, wo Sie eher von einer Revisions-OP abraten würden?
0: Ja, die gibt es. Das ist vor allem bei Patientinnen und Patienten, bei denen zunächst einmal medizinisch gesehen Hochrisikofaktoren hineinsteuern. Das heißt zum Beispiel eine sehr schwere periphere Abwehrverschlusskrankheit, Diabetes mellitus oder vorausgehende Infektionen, die sehr schweren, dass eine Revision natürlich so geplant und umgesetzt werden kann, dass es dann endlich zu einem guten Resultat kommt. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch wahrscheinlich unrealistische Erwartungen. Wenn eine Patientin oder der Patient denkt, dass bei einem schon ziemlich stark vorbeschädigten Fuß ein normaler Fuß wiederhergestellt werden kann, der so ist wie früher, als sie da mal jung waren oder nicht verletzt, dann muss ich sagen, dann gibt es auch dort Einschränkungen. Man muss den Patienten und die Patienten sehr gut aufklären über den Eingriff dann.
1: Wie belastend ist denn ein zweiter Eingriff am Fuß, also in Bezug auf die Heilung und auch die Schmerzen?
0: Ich glaube, was die Schmerzen und die Ausheilung angeht, ist es nicht sehr viel belastender als die erste Operation, aber die psychische Belastung beim Revisionseingriff, die ist extrem hoch. Also man muss sich schon vorstellen, einerseits hat die Patientin der Patient einen Eingriff schon durchgemacht mit all diesen Schwierigkeiten, die damit verbunden waren und dann kommt zum zweiten Mal wieder ein Eingriff, der dann vom Chirurg erklärt, vielleicht etwas größer ausfällt als der erste und vielleicht auch größere Komplikationen nach sich ziehen könnte, dann ist es selbstverständlich so, dass die Patientinnen von der psychischen Belastung her viel, viel stärker dem ausgesetzt sind als beim ersten Eingriff.
1: Wenn Sie sagen, es kann sein, dass der Eingriff größer ausfällt als der erste, Heißt das dann, dass der Operationsaufwand dementsprechend größer ist? Ist der Eingriff schwieriger?
0: Nicht in allen Fällen, aber es kann sein, dass der Eingriff größer wird, im Sinne, dass er schwieriger wird. Es sind höhere Risiken für die Komplikation. Es braucht manchmal auch den Beizug anderer Spezialisten. Also ich spreche jetzt zum Beispiel von Angiologen, die Gefäße erweitern müssen. Dann spreche ich auch von plastischen Chirurgen, die vielleicht einen zusätzlichen Lappen äh, transplantieren müssen. Die Rate an Komplikationen, die ist ja nicht bezifferbar, aber zumindest kann man sagen, dass bei den Revisionseingriffen das Spektrum von ganz kleinen Eingriffen bis extrem hochkomplizierten sehr groß ist. Und es ist mit einer höheren Wahrscheinlichkeit so, dass der Revisionseingriff schwieriger ausfällt als der primäre Eingriff, den die Patienten zuvor hatten.
1: Ist denn für die Patientinnen und Patienten hinterher in jedem Fall eine Reha erforderlich?
0: Nein, das ist nicht in jedem Fall nötig. In der Schweiz werden bei Fußeingriffen ohnehin sehr wenige Rehabilitationen vergütet. Das muss man auch an dieser Stelle sagen. Patienten müssen wirklich ambulationsfähig sein, das heißt gehfähig, und man muss die Gliedmaßen bedienen können. Deshalb ist die Reha bei diesen Grundsätzen nicht so gegeben, und es ist tatsächlich so, dass selbst wenn der Eingriff größer war, braucht es nicht zwingend eine Rehabilitation. Da geht man ambulant in eine Physiotherapie, später in eine Nachbehandlung. Das funktioniert eigentlich sehr gut.
1: Wie erfolgreich sind denn aus Ihrer Sicht die Revisionseingriffe?
0: Wenn der Chirurge, die Chirurgin den Eingriff ordentlich plant, alle Risiken mit einschließt, die damit verbunden sind und auch die Risiken, die schon existieren, vorher abfedert und abklärt. Also ich spreche hier zum Beispiel, wenn die Gefäßverhältnisse richtig abgeklärt wurden, wenn das Herz richtig abgeklärt wurde, wenn die Hautverhältnisse überprüft wurden, ob die einen Zugang im gleichen Sektor, wo die Operation damals stattfand, erlauben, wenn all diese Faktoren mit eingeschlossen werden, dann kann der Revisionseingriff hoch erfolgreich sein. Auch wenn er etwas schwieriger ist, auch wenn es mühsam ist für die Patienten, aber man kann einen sehr erfolgreichen Revisionseingriff erzielen. Und das ist natürlich auch unsere Aufgabe. Und für die Revisionschirurgen sowieso, die viel das machen, bei denen ist es das selbstverständlich, dass die Planung von A bis Z korrekt laufen muss.
1: Was würden Sie denn Patienten raten, wenn nach einer Fuß-OP nach einiger Zeit wieder Probleme auftreten oder sie vielleicht mit dem Ergebnis der ersten Operation nicht ganz zufrieden sind? Sollte man dann als erstes zum gleichen Arzt gehen oder sich vielleicht lieber eine zweite Meinung holen?
0: Ich empfehle im Grunde genommen immer zuerst das Aufsuchen des erstbehandelnden Arztes. Ich glaube, man muss diese Chance schon geben, weil die Ärzte machen ja nicht mutwillig etwas kaputt. Das Aufsuchen eines neuen Arztes zum Beispiel im Sinne einer Zweitmeinung ist dann erforderlich, wenn der Patient erstens das Vertrauen in den Arzt verliert, nicht mehr meint, dass der weiterkommt oder der Arzt auch nicht mehr ansprechbar ist. Das gibt es auch. Es gibt einen Neglect. man hat nicht gerne Komplikationen, dann kann es schon sein, dass der mal seltenerweise ein Arzt sagt, nein, nein, das ist nicht so, wie der Patient denkt und der Patient fühlt sich missverstanden. Ich glaube, wenn Unsicherheiten auftreten von Seiten Patienten, dann sollte man schon einen anderen Arzt aufsuchen. Aber primär, wenn etwas geschieht, und das kann jedem Arzt passieren, da gibt es überhaupt keine absoluten Götter, wenn etwas passiert, kann man mit dem Arzt das Problem erörtern. Vielleicht weiß dann der Arzt eine gute Lösung, dem Patienten zu helfen, gibt Vorschläge, auch wenn es nicht einfach ist. Aber das ist eben genau unsere Aufgabe als Ärzte, müssen wir den Patienten auch in den schwierigen Stunden begleiten. Und ich glaube, das, was uns am Ende ausmacht unter uns Ärzten, ist, wie gut man diese Begleitung durchführt, Lässt man den Patienten im Stich oder nicht? Und wenn man ihn nicht im Stich lässt und ihm auch offen sagt, das ist ein Resultat, das man sich nicht gewünscht hat und das einem auch leid tut, dann glaube ich, dann passiert nicht viel. Der Patient oder die Patientin ist da viel, viel ansprechbarer in diesen Fällen und gibt dann wahrscheinlich auch eine zweite Chance, wenn der weitere Behandlungsplan plausibel erklärt werden kann und auch plausibel erscheint in den Augen der Patienten. Aber bei Unsicherheiten empfehle ich auf jeden Fall eine Aufsuchen eines neuen Arztes.
1: Gibt es denn viele Ärzte, die diese Revisionschirurgie durchführen? Worauf sollten denn Patientinnen und Patienten achten?
0: Es gibt nicht so viele Ärzte und Kliniken, die Revisionseingriffe vornehmen. Zweiteingriffe wahrscheinlich schon, das ist ein anderer Term. Aber für den Revisionseingriff selber wo Komplikationen wieder behandelt werden. Dort ist es nicht so, dass es viele Ärzte und Kliniken gibt. Das Spektrum begrenzt sich in aller größter Zahl natürlich auf die Kantonsspitäle in der Schweiz und auch auf Universitätskliniken. Aber es gibt natürlich auch Belegärzte. Zum Beispiel bei mir ist es jetzt ein bisschen besonders, weil ich selbst schon aus der Universität Revisionschirurgie gemacht habe habe für viele Jahre und auch so ausgebildet wurde damals. Aber das ist natürlich ein spezieller Fall. Es gibt sicher auch Belegärzte, die das selber durchführen. In der Schweiz zum Beispiel gibt es auch in der Westschweiz, Ostschweiz gibt es einige, die Revisionseingriffe auch gerne durchführen und das sehr gut können. Ich denke, die Patientinnen und Patienten müssen bei der Wahl zu solchen Spezialisten schauen, was das Curriculum Vitae darlegt. Es ist schon klar, dass nicht jeder Fußchirurg oder Fußchirurgin gleich ausgebildet wurde. Und die Revisionschirurgen, die zeigen häufig eben einen Ausbildungsstandard, der in Höhen wie zum Beispiel Universitätskliniken erfolgt ist und dort auch eine hohe Zahl nachweisbar gemacht hat. Also ich glaube, das ist das, was es ist. Dann gibt es noch diejenigen, die auf Internetrecherche gehen, was im Internet zu finden ist, da muss ich vor allem empfehlen, nachzuschauen, was sind die Publikationslisten, die wissenschaftlichen Leistungen der Einzelnen. Also es reicht nicht, dass man eine schöne Homepage anschaut, sondern es muss auch ein gewisser wissenschaftlicher Nachweis vorhanden sein, damit man ungefähr ein Gefühl bekommt, in welche Richtung oder wo, an welcher Position der Arzt steht. Und dann kann man sich ein Bild machen. Aber ich denke, es gibt viele Chancen für Patientinnen und Patienten, den geeigneten Chirurgen da draußen in dieser weiten Welt zu
1: finden. Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Dr. Espinosa. Okay,
0: Sehr gern Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.